0: Bienvenue dans Nos Aînés Connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité, un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Nathalie Salmeron au micro pour un nouvel épisode de notre nouvelle série d'émissions Nos Aînés Connectés, un projet d'émission qui, je vous le rappelle, est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Dans Nos Aînés Connectés, comme vous avez déjà pu le découvrir au travers de nos premiers épisodes déjà diffusés sur les ondes de Chaque FM 105.1, mais aussi présents en ligne sur notre site ChaqueFM.ca. Nous essayons de mettre en lumière toutes les arnaques liées à la cybercriminalité et ainsi à sensibiliser nos auditeurs face aux mauvais traitements envers les aînés en ligne, en particulier en matière d'exploitation financière et émotionnelle. Et nous voulons également à travers ce projet favoriser l'inclusion sociale et réduire l'isolement de ces populations particulièrement touchées par les cybercriminalités en tout genre et ce, d'autant plus, depuis la pandémie de Covid-19. Alors dans ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés, aujourd'hui nous allons aborder ensemble le thème des faux techniciens. En effet, voici une nouvelle arnaque qui devient de plus en plus monnaie courante ici au Canada, mais également un peu partout aux quatre coins de la planète. Le système des fraudeurs est toutefois déjà bien rodé. Ces derniers vous appellent ou vous envoient un email type en se faisant passer pour un technicien de Microsoft, d'Amazon ou encore votre opérateur téléphonique par exemple Et ces fraudeurs 2.0 essayent au passage de grappiller toutes vos informations personnelles par le biais d'un faux rendez-vous de maintenance. Mais il y a encore plus grave, car des fois ces faux techniciens arrivent, notamment grâce à leur méthode ultra convaincante, à vous envoyer un lien par email, lien sur lequel les futures victimes vont cliquer et à ce moment-là, paf, le faux technicien va magiquement prendre la main sur votre ordinateur. Alors si de votre côté vous pensez être en sécurité et ainsi régler votre problème informatique ou régler le problème XY inventé de toute pièce par le faux technicien, sachez qu'il n'en est rien. En réalité le fraudeur a réussi par le biais de ce lien sur lequel vous avez déjà cliqué à entrer dans votre ordinateur et là c'est donc la porte ouverte à toutes vos données personnelles. Et que ce soit l'accès à vos comptes en banque, vos mots de passe, vos photos personnelles ou encore des informations privées concernant votre famille, le technicien va pouvoir, en quelques clics, avoir accès à tout ce contenu qui vous appartient. Et une fois que l'accès lui a été donné, le cybercriminel va donc pouvoir vadrouiller à sa guise dans votre ordinateur et ainsi récupérer le plus d'informations possibles, soit pour vous faire du chantage plus tard en vous demandant notamment de grosses sommes d'argent, ou alors en volant vos données personnelles et en ouvrant des comptes en banque, des cartes de crédit ou encore des hypothèques en votre nom. Et s'il semble facile de mettre le doigt sur ces arnaques aux faux techniciens et donc passer au travers de ces pièges par email ou par téléphone, sachez que de nombreuses personnes se font avoir chaque année. En effet, au Canada, ce n'est pas moins de 850 000 dollars qui ont été perdus par des citoyens canadiens en 2018 un chiffre cependant à la baisse comparativement aux 1,3 millions perdus en 2017. Et bien évidemment, cela est sans compter le nombre de cas qui n'ont pas été rapportés aux autorités compétentes. Et bien entendu, ces cas sont encore montés en flèche avec la pandémie, lorsque nous étions tous reclus chez nous, confinés, loin de nos amis et de nos proches, vers qui il est bon de se tourner lorsqu'on a un doute sur quelque chose qui nous arrive en ligne. Alors dans ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés, vous allez pouvoir entendre le témoignage de Mireille, une habitante du centre accueil héritage de Toronto. Cette dernière a d'ailleurs eu le courage de nous raconter son histoire, car il est vrai que de nombreuses personnes victimes d'arnaques n'osent pas en parler, par peur d'ailleurs de représailles ou tout simplement parce qu'ils ressentent une certaine honte d'être tombés dans le panneau. Mireille a donc bien voulu partager son histoire et vous allez voir que grâce à son esprit vif, elle a su éviter de justesse la catastrophe alors qu'elle avait déjà donné l'accès à son ordinateur à ce fraudeur qui essayait de se faire passer pour un faux technicien et qui était censé l'aider à réparer son serveur. Et puis juste après ce poignant témoignage, vous allez également entendre les bons conseils de Bénédicte Chopflin. Bénédicte Chopflin n'est autre que la directrice générale du réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et qui, par son expérience, va pouvoir vous donner de nombreuses clés pour pouvoir, à votre tour, détecter les arnaques et pouvoir être sûr de surfer sur la toile sans tomber dans les pièges de ces cybercriminels. Et pour finir, vous aurez également les 10 conseils de la rédaction de chaque fm 105 qui vous permettront notamment d'avoir un récapitulatif de toutes ces arnaques auxquelles vous pouvez vous confronter en ce qui concerne les faux techniciens ou la fausse maintenance en ligne. Alors bon épisode à tous et j'espère que ce dernier va pouvoir vous offrir l'occasion de vous sentir plus rassuré face à cette situation parfois compliquée à gérer, surtout lorsque l'on n'est pas suffisamment armé et surtout que vous les auditeurs de chaque FM 105.1, vous allez tous devenir de réels experts de 2.0.
0: Nos amis connectés témoignages.
1: Alors on est en compagnie de Mireille et Mireille elle va nous expliquer ce qui lui est arrivé. C'est l'histoire en fait toute bête du technicien, du faux technicien qui, qui vous appelle pour vous faire croire euh, que vous avez un souci avec votre ordinateur et qui va prendre la main sur votre ordinateur et en fait installer une fausse application. Mireille, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi
2: Oui, euh, il s'est avéré que j'ai ouvert l'ordinateur le matin, il y avait un cadran. Étant donné que moi j'ai un site et en même temps j'ai, euh, un autre, j'ai d'autres ordinateurs à la maison à cause de mon travail, alors j'ai des serveurs de, de, d'automatique, de serveurs qui gèrent les, les, l'équipement, bien sûr, et le site. Et c'est un des noms qui est apparu. Et alors, je supposais que vraiment, c'était, c'était euh, légal, puisque c'est venu, ça, ça m'empêchait. De, et, et ce qui était marqué, c'est c'est urgent de ne pas toucher l'ordinateur, téléphoner. Alors bien sûr, j'ai téléphoné, croyant que c'est... Euh, je n'ai même pas pensé à aller chercher un numéro qui n'est pas... Pour, pour vérifier. À ce moment-là, il n'est pas question, ça, c'est mon serveur qui me téléphone. Que oui, je...
1: Tu pensais que tu avais vraiment un souci d'ordinateur et que la, l'assistance technique était en train de t'envoyer un message pour bien te sûr. dire qu'il y a un
2: problème. Alors, je téléphone et le, il, il est sur la ligne et il m'a dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Alors je dis, voilà, j'ai dit « Voilà, j'ai eu tel et tel et vous m'avez dit je suis en train d'appeler. » Elle me dit « Oh, très bien que vous avez appelé, c'est, c'est très bien que vous avez appelé vite et que vous n'avez pas touché, surtout ne touchez pas votre, votre clavier. » Et alors il me dit, euh, je le dis, je, moi je lui ai dit « Je ne m'entends pas beaucoup en technique des appareils. » Il me dit « Oh, moi je vous guide du A à Z, ne vous en faites pas. » Alors il s'est mis à me guider pour mettre une application dans, ma, dans, le, dans l'ordinateur et je n'ai même pas compris, moi je ne savais pas, je ne suis pas tellement, et je suivais, ajoute ça, lève le A, message, ça, ajoute ça, et de ce fait il a pu rentrer dans mon ordinateur. Alors il est rentré mais je ne savais pas qu'il était encore à l'intérieur, je ne savais pas. Alors il me, il me dit attention surtout ne touchez pas l'ordinateur pour le moment, voilà là, moi je suis avec vous et c'est très grave ce que vous avez et, ton, et il faudrait aussi faire attention à vos, vos cartes de banque parce qu'est-ce que vous utilisez cet ordinateur pour, pour euh, aller online, Je dis oui, il me dit oh, vous devez contacter le, la, la banque, alors on peut les contacter ensemble, moi ça m'a étonné, comment ils veulent en contacter avec moi la banque, alors j'ai dit bon moi je vais contacter la banque, mais j'ai commencé à rentrer le, 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 compte de, le, le, le compte de la banque, le numéro. Puis j'ai pensé, mais pourquoi ils veulent le compte de la banque C'est à ce moment-là que je pensais. Et tout d'un coup, je vois qu'ils utilisaient la, la, mon curseur marchait seul dans, la, la, dans l'ordinateur. Alors, ça m'a, à ce moment-là, je dis, Oh mon Dieu, j'ai eu tellement peur que j'ai fermé la ligne. Je lui ai dit, Je n'arrive pas, je vais fermer la ligne, je vais téléphoner à la banque. Il me dit, Moi, je te téléphone dans 10 minutes. Et étant donné que la banque était tellement près de chez moi, j'ai couru comme une folle à la banque. Alors, je leur ai dit le cas. Ils m'ont dit, Ne vous faites pas, est-ce que vous avez mis d'autres comptes ou seulement ce numéro Je dis ce numéro. Ils me l'ont changé automatiquement. Et ils m'ont dit, C'est un spam attention mais il n'y a pas de danger on l'a changé, ils n'ont pas eu le temps alors je suis retournée à la maison et puis j'ai voulu, je me suis dit j'ai regardé sur mon cellulaire, j'ai vu que le numéro venait d'une, d'une autre ville quelque part qui n'avait rien à faire avec le, le, le site que je connais Ça m'a, alors j'ai téléphoné à ce numéro j'ai compris que c'était pas J'ai téléphoné à ce numéro et il m'a répondu la même personne qui vous avait eu en ligne
1: pour, pour vous aider à, aller, à
2: régler le problème. Parce que la même personne m'avait donné un autre numéro. Il m'a dit, puisque, le, puisque nous allons travailler trop longtemps ensemble, je vous donne un autre numéro. Mais moi, encore, tout ça, je ne comprenais pas que j'étais... Alors, j'avais ce, ce numéro que j'ai travaillé avec lui. Et il est, il est dans mon site. Alors, je, je, à ce moment-là, je savais que c'était... c'était mais comment... J'étais tellement... Je, alors j'ai téléphoné, alors il était là à m'attendre, alors tu as téléphoné à la banque, qu'est-ce qu'elle a dit la banque Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez de ma banque Mais non, mais dites-moi, qu'est-ce qu'elle a dit la banque Alors je lui ai dit, vous n'êtes pas de serveur, vous êtes fraude, vous êtes un numéro, je vois votre numéro, et, et à ce moment-là il a compris, il a, il a fermé l'appareil.
1: À ce moment-là, il a raccroché, en fait. Il a compris que vous aviez compris la fraude. Oui,
2: mais ça m'a pris assez de, ça m'a pris assez de temps pour, pour réaliser que c'était...
1: Et est-ce que, euh, Mireille, vous pensez que le fait qui vous est poussé en fait, qui vous est poussé à dire euh, il, y a, il y a un problème avec votre, euh, avec votre ordinateur c'est, c'est possible que ça infecte votre ordinateur, est-ce que c'est ça qui vous a dit ok il faut que j'active tout de suite ce service et il faut que je le laisse rentrer dans mon ordinateur
2: justement et puis et surtout si avec la banque je, dis, et je, 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 l'ai, je l'ai croyé alors il me dit ta ban- tes comptes sont euh, exposés exposé. Ça m'a effrayé, mais pourtant, et alors il me laissait faire. Et, et c'est ça qui m'a. Mais, mais après, une fois qu'il a fermé, je me suis dit, ils ont dû ajouter une application. Et étant donné que je ne suis pas tellement bonne, je suis rentrée dire, OK, quelle est l'application qui vient d'être faite, la date la dernière en date La dernière en date, à ce moment-là, je l'ai éliminée.
1: Et du coup, de vous-même, vous avez été sur, le, sur l'ordinateur, vous êtes retourné dans toutes les applications et puis la dernière qui avait été ajoutée, donc il y avait effectivement quelque chose
2: qui avait été installé
1: à votre insu en fait. Justement.
2: Ah, c'est ça que j'ai, Alors, j'ai réalisé que ça venait d'être installé. Et il m'a, il m'a guidé à l'installer. Et il est rentré dans mon, mon, mon ordinateur.
1: Et est-ce que de là, il y a eu d'autres soucis ou une fois que l'application, elle a été retirée, il n'y a jamais eu d'autres messages comme ça Je n'ai pas eu d'autres messages.
2: Non, je n'ai pas eu d'autres messages. Mais maintenant, je, je, j'ai appris ma leçon.
1: Et est-ce que la banque, ça s'est bien passé Est-ce qu'ils ont été compréhensifs Est-ce que tout de suite, quand vous avez expliqué, ils ont été réactifs
2: J'ai couru comme... J'ai vraiment, parce que c'est pas... c'est pas loin de chez moi. Alors, euh, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous avez fait je dis, J'ai dit, justement, j'ai de rentrer avec le, et il a dit, ils m'ont dit ok on va annuler un, un petit compte parce que j'ai trois petits comptes disons on va annuler le compte que vous avez travaillé sur les autres ne vous en faites pas.
1: Et est-ce que du coup maintenant par rapport à l'ordinateur est-ce que vous avez des systèmes qui vous préviennent si vous avez des soucis est-ce que vous travaillez avec d'autres compagnies pour justement vous êtes, vous assurer que ça n'arrivera plus
2: Je laisse spam et tout, je, 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 oui alors je suis bien. <rire> (rire)
1: Merci Mireille.
2: Nos aînés
0: connectés, le point de vue de l'expert.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Bénédicte Chopflin. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 1051. En effet, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir la directrice générale du réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés. Comment tu vas, Bénédicte, aujourd'hui Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Eh ben, écoute, moi, je suis très contente, justement, de t'avoir avec nous parce qu'on va pouvoir parler de sujets d'actualité, en effet, celui des arnaques que l'on retrouve un peu partout sur Internet, malheureusement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Bénédicte, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est que le réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et quelle est sa vocation première
3: Oui, absolument. Donc, le réseau canadien, qu'on connaît plus souvent par son acronyme RCPMTA ou CNPEA, en anglais, c'est le seul réseau pan-canadien qui se penche sur la question de la maltraitance des aînés et même aussi, je vais dire, de l'agisme. Et donc, euh, nous, notre mission, c'est vraiment d'éduquer le public, d'améliorer la sensibilisation au sujet de la question. Donc, euh, qu'est-ce que c'est Comment ça se manifeste Comment réagir Où trouver de l'aide selon où vous vous trouvez dans le pays Ça implique aussi, bien entendu, de proposer des ressources bilingues parce que c'est pas facile non plus quand on est francophone des fois de trouver les services nécessaires pour euh, quand on en a besoin. Et puis, et euh, on a aussi créé donc notre site cnpea.ca. C'est un peu une librairie gratuite de ressources qui rassemble l'essentiel de ce qu'on sait sur la maltraitance, autant au niveau études, ressources, documents euh, faciles pour euh, à distribuer, services de soutien, tout ça en, une, en un endroit. Parce que sinon, ça peut être très difficile pour une personne qui est un peu en panique ou en besoin d'information de trouver ça. Donc, on a créé cette espèce de, de hub pour euh, permettre aux gens de se connecter les uns aux autres et de trouver ce dont ils ont besoin rapidement.
1: Alors euh, C'est vrai que depuis euh, de nombreuses années maintenant, on voit de plus en plus d'arnaques en tout genre sur Internet, que ce soit des faux sites Internet qui arnaquent les gens en prenant leurs informations bancaires ou leurs données personnelles, que ce soit en lien avec les intelligences artificielles ou encore les fraudes autour des crypto-monnaies par exemple. Pour citer que quelques exemples, hein, le résultat il est flagrant, de plus en plus de Canadiens se font avoir et en regardant de plus près on se rend compte que bien souvent bah, c'est souvent les personnes âgées qui sont victime de ces arnaqueurs 2.0. Du coup, Bénédicte, je me demandais à partir de quand vous, vous avez pu remarquer des recrudescences de ces arnaques envers les personnes âgées et est-ce qu'elles te disent quand elles viennent vers toi ou qu'elles viennent vers vous en général au réseau de manière générale Alors ces arnaques elles
3: ont toujours existé hein. d'une façon ou d'une autre c'est quelque chose qui a toujours été là simplement avant c'était peut-être un peu plus du porte-à-porte c'était euh, euh, l'ami d'un ami c'était quelqu'un que vous aviez rencontré à une euh, fête dans la communauté ou peut-être euh, dans votre lieu de pratique religieuse euh, qui vous faisait euh, une offre euh, exceptionnelle qu'on pouvait pas refuser simplement le maintenant le
1: représentant tu perroir ou euh, voilà quelle marque
3: de euh, ou le, le gars qui essaie de vous ou vendre un service pour venir couper vos, vos arbres dans le jardin et puis après qui vous demande plus d'argent que prévu et qui fait des scènes. Enfin, il y avait toutes sortes de formats avant et puis maintenant, au fur et à mesure que la technologie a évolué, les arnaques ont évolué avec. Donc téléphone, puis téléphone portable, Internet, toutes les, les plateformes utilisables, vous pouvez en trouver sous différentes formes. Qui ne change pas au fond, c'est toujours... Les, il y a deux choses, c'est les sortes de mécanismes que les arnaqueurs utilisent pour faire tomber quelqu'un dans le panneau et puis pour les faire agir sans réfléchir. Donc c'est toujours créer cette espèce de sens de d'urgence pas le temps de réfléchir il, y a, il faut le faire maintenant parce que soit vous allez avoir des problèmes si vous le faites pas tout de suite soit vous allez rater une occasion euh, géniale si vous le faites pas tout de suite comme ça pour pousser les gens à passer à l'action avant d'avoir pris en compte euh, tous les détails et de, parce que sinon c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de louche et puis euh, l'autre chose qui ne change pas bien entendu c'est l'impact que ça a sur les, les effets que ça a sur les personnes qui en sont victimes parce que une fois le, l'arnaque complétée et la, la chose fait et l'argent perdu, très souvent difficile à récupérer, il y a tout un mélange de sentiments qui se manifeste. Donc il y a une, la honte profonde de se dire qu'on a été bête et qu'on est tombé dans le panneau, qu'on aurait dû euh, se, se méfier plus. Il y a généralement le, la panique ou le désespoir qui est associé à avoir perdu une, souvent une grosse somme d'argent parce que pour ce, de nombreuses personnes, c'est, ça peut être la différence entre avoir un appartement et pas avoir un appartement. Ça peut être ce qu'ils ont économisé toute leur vie pour avoir une retraite digne de ce nom, ça peut être. C'est pas, on parle pas de petites sommes, euh, c'est... c'est des grosses sommes et c'est des grosses sommes qui souvent sont données par petits bouts, les uns derrière les autres, et donc euh, on se rend pas compte forcément quand on est au cœur d'une arnaque de ce qui se passe et à la fin quand les personnes font le total, elles réalisent qu'elles n'ont plus de... d'économie, elles n'ont plus d'argent en banque et donc ce mélange là de détresse, de honte, de pas vouloir en parler parce qu'en plus on se dit maintenant les gens vont penser que j'ai plus ma tête. Parce que l'agisme, quand même, c'est aussi fort dans cette affaire. Et donc, quand quelqu'un se présente et dit « je crois que j'ai été victime d'une arnaque et j'ai perdu tout mon argent », la peur est que la personne en face de vous se dise « ça y est, elles ont perdu la boule, elles peut peuvent plus vivre de seules, il va falloir qu'elles aillent vivre avec nous ou dans un établissement. » Et donc, toutes ces, toutes ces peurs rattachées à la perte d'indépendance, à ce que les gens, les gens vont penser de vous, ça se cristallise comme ça dans un silence pesant, où euh, les personnes ne vont pas vouloir en parler. Elles ne vont rien dire et elles vont se retrouver euh, à essayer de gérer les conséquences de tout ça toutes seules, ce qui est généralement pas la meilleure solution.
1: Mais justement, est-ce qu'il existe des plateformes où où les gens peuvent raconter leurs histoires et peut-être également retrouver un certain soutien moral comme une sorte, entre guillemets, d'association de victimes ou quelque chose Parce que comme tu le dis souvent, et nous on on l'a constaté au fur et à mesure des témoignages qu'on a pu recevoir, ce qui revient et le Dénominateur commun, c'est vraiment ça, cet effet de honte, d'avoir l'impression de s'être fait arnaquer, d'être trop naïf. Et j'avoue, j'avais même pas pensé au fait qu'on puisse penser aussi que, vu que c'est une personne âgée, ça se trouve, elle perd la tête. Donc, du coup, ça se trouve, elle est plus en mesure de gérer ses finances toute seule c'est ou ça. quoi que ce soit. Oui. Du coup, je me demandais s'il existait quelque part un moyen. Pour ces personnes-là, de pouvoir justement se retrouver entre elles et pouvoir discuter sans voilà, sans honte, sans sans se dire je vais me faire juger parce que elle aussi en face de moi elle s'est fait arnaquer et ça se trouve de plus que moi et au final je suis pas la seule victime au monde.
3: C'est ça. Je suis pas sûr qu'il y ait une plateforme officielle dédiée rien qu'à ça, mais je pense que très souvent c'est ça se manifeste dans des groupes où vous êtes avec vos pères, donc des personnes âgées qui par exemple sont actives socialement, qui vont dans un centre pour personnes aînées avec des activités. Euh, quelle qu'elle soit. Parfois, il y a des activités particulièrement focalisées sur les arnaques et les fraudes justement pour dire à leurs membres voilà ce qui se passe à l'heure actuelle, gardez un oeil ouvert et souvent, euh, la présentation, si le, la personne reste à la fin de la présentation, certaines personnes qui sont venues à, euh, écouter la formation ou la présentation vont venir vers elle et dire ben ah oui, bah alors moi, il m'est arrivé ça et alors, en fait, c'est pas forcément des lieux qui sont dédiés à ça mais si vous laissez un peu de place, un peu d'espace, ça c'est va être l'opportunité, c'est le climat prête ouais. exactement. Ils vont venir en parler. Il y a aussi, bien entendu, des gens qui ont euh, qui forment leur propre groupe pour converser de ces choses-là sur Facebook par exemple. Mais c'est vrai que si vous êtes tombé dans une arnaque qui était en ligne et qui était des fois par le biais de réseaux sociaux, vous n'êtes peut-être pas forcément très inspiré par l'idée de partager plus de détails avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas sur Internet parce que vous savez que maintenant, c'est dangereux. Bien entendu, il existe aussi des lignes de soutien. Donc, euh, en Ontario, vous avez, euh, la... en anglais, senior safety line au québec il y a aussi une ligne maltraitance aînée que des individus peuvent appeler en tout temps pour parler il n'y a pas d'obligation de passer ensuite à l'action de rapporter, de signaler, et vous fortement encourager, bien entendu. Mais quelqu'un peut aussi simplement appeler pour parler et juste comme une ligne
1: d'écoute, comme on a un petit coup de déprime qu'on peut appeler la ligne pour le suicide ou la ligne quand on sent un peu seul. C'est des lignes où principalement ce qui est mis en avant, c'est l'écoute des gens. De gens. particulière Exactement. Et ça peut faire énormément de bien, juste de pouvoir dire à
3: haute voix ce qui s'est passé et d'avoir quelqu'un en face de vous, même si c'est par téléphone, qui ne juge pas, qui va écouter jusqu'au bout et qui va vous dire que oui vous n'êtes pas la seule personne et que non ça n'est pas votre faute à vous ça paraît complètement bénin et naïf de dire ça mais quand on est dans une situation d'arnaque de fraude ou de maltraitance quelle qu'elle soit des fois ce, c'est les mots les plus importants qu'on a besoin d'entendre
1: mais d'ailleurs est-ce qu'il existe un petit peu tout à l'heure tu parlais de, de ce truc où on, quand on reçoit un email ou que ce soit un appel ou que ce soit bref une fraude qui essaye d'entrer euh, dans notre vie entre guillemets il oui. euh, y a toujours un nominateur commun, tu parlais de l'urgence tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres façons de reconnaître, alors d'une façon assez générale, forcément, là, puisqu'on ne va pas rentrer dans le détail de chaque arnaque parce qu'il nous faudrait un an pour les détecter tous, parce <rire> qu'en plus, comme on disait aussi en antenne, il y a le truc de nous, on parle des arnaques dont on a connaissance aujourd'hui, mais ça se trouve, il y en a certaines qui sont déjà en train d'être pratiquées qu'on connaît pas parce que les gens, comme on dit par honte ou quoi que ce soit, ils n'osent pas encore en parler. Et ça se trouve, d'ici, Allez, un mois, six mois, un an, on va avoir écho de trucs. On se dit « Waouh !» En fait, ça faisait déjà longtemps qu'on était là-dedans. Mais du coup, voilà, si de manière générale, il y avait une façon de détecter un petit peu, de les reconnaître, ces arnaques sur Internet, ce serait par quoi et comment, euh, Bénédicte Alors, une des premières choses que vous allez toujours entendre ou voir quand on parle de
3: signes pour reconnaître les fraudes, c'est très souvent quand vous avez des textos, des courriels, des choses comme ça, il va y avoir des formulations un peu étranges ou des, ou des erreurs de grammaire, dans la façon dont le texte est écrit. alors bien entendu c'est pas euh... <rire> tout le monde n'est pas non plus euh, pas grammaticalement parfait donc euh, c'est pas la seule chose mais c'est un premier signe et puis aussi par exemple disons que vous recevez un email du service euh, d'un service canadien du gouvernement bon ça va peut-être dire dans la signature que c'est euh, un service du gouvernement mais si vous regardez l'adresse courriel et même et que vous posez votre, euh, votre souris juste au-dessus le curseur juste au-dessus en flottant l'adresse email elle-même ne va pas être une adresse genre euh, arc.gc.ca ça va être quelque chose de complètement différent ça c'est les petits signes techniques déjà qui vous disent que ça ne vient pas de la source qu'ils clament être après au niveau des plutôt de de l'émotif donc il y a le sens de l'urgence donc toujours la pression la pression qui peut être soit vite vite euh, ne ratez pas cette euh, opportunité spéciale ou la pression euh, comme on en a beaucoup reçu de ces messages qui disent euh, ici euh, l'agence du revenu du canada vous nous devez de l'argent, nous allons venir vous arrêter à votre porte, nous allons vous déporter, et des choses comme ça. Ou d'un coup, c'est plus des menaces qu'autre chose. Et donc là, c'est une chose à savoir et dont il faut se rappeler, c'est que surtout quand ce sont des messages où, où ils prétendent être soit du gouvernement, soit de votre banque ou de, de choses comme ça, votre gouvernement, votre banque, ils ne vont pas vous envoyer des messages de menaces. Et ils ne vont pas vous envoyer des messages avec un lien à cliquer dans lequel il faut rentrer vos informations. Généralement, dans ces cas-là, si vous êtes inscrit à avec, par exemple l'Agence du revenu du Canada en ligne, ils vont vous dire, vous avez un message dans votre plateforme en ligne, allez vous connecter dans votre plateforme du gouvernement canadien. Jamais ça va être cliquez ici et puis euh, suivez les instructions pour répondre aux informations. Donc la pression, que ce soit positive ou négative, c'est un signe clair. Généralement aussi, quand on vous promet quelque chose qui a l'air trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est en effet trop beau pour être vrai et que c'est faux. Donc, euh, la promesse d'une somme d'argent qui va vous tomber comme ça sous le nez parce que vous avez un cousin que vous connaissiez pas aux États-Unis qui est mort... Euh généralement c'est pas réel et ce qui est certain c'est que si vous devez payer pour obtenir de l'argent en retour c'est une arnaque donc si l'argument est euh, vous allez hériter de l'argent d'un cousin qui est mort aux états unis mais pour pouvoir euh, débloquer ça il faut que vous payiez d'abord l'avocat euh, 5000 dollars et ensuite vous allez toucher 5 millions de dollars c'est une arnaque donc euh, les voilà la promesse de, d'argent qui va vous arriver si vous payez quelque chose en retour c'est pas bon signe et puis donc généralement la, la manipulation émotionnelle hein, si vous voulez donc Que c'est que ce soit de vous faire peur, d'exploiter votre euh, politesse, les gens qui n'osent pas dire non parce qu'ils veulent rester polis, de faire semblant de devenir votre ami, faire semblant de devenir un potentiel intérêt romantique, une personne euh, qui voudrait vous rencontrer, etc. Tout ça, ça peut vous mener à des arnaques plus grandes et généralement qui prennent leur temps. Ça ne va pas forcément être quelque chose qui est fait euh, en 30 secondes. Dans certains cas, euh, les arnaqueurs même bâtissent des relations et appellent les personnes régulièrement jusqu'à ce que que ces personnes les considèrent comme des amis ou
1: des euh, ou des confidentes et du coup, euh, je me demandais aussi avec euh, la pandémie et le fait qu'on ait été beaucoup chez nous, un peu plus sur nos ordinateurs, puisque c'était un mm-hmm. peu le seul moyen et de communication et aussi de faire ses courses aussi pour certaines personnes qui vivent dans des recoins un peu reculés où malheureusement, ils n'ont pas accès à pouvoir acheter, faire leur petit shopping comme ils le voudraient. Oui. Du coup, je me demandais, est-ce que les fraudeurs, de manière générale, ils ne sont pas encore devenus plus experts en la matière depuis la pandémie Ah oui, absolument. La pandémie a vraiment
3: aggravé les choses en général parce que d'un coup, des personnes étaient isolées, donc avaient besoin et envie de contact, même s'ils ne pouvaient pas avoir de contact physique. Donc, quelqu'un qui se présentait ou qui les contactait et qui était aimable et qui était charmante, etc. C'était quelque chose vraiment qui manquait pour beaucoup d'entre nous. Donc, ça, ça, c'était, ça encourageait les choses. On avait, bien entendu, les opportunistes qui avaient des arnaques spéciales durant Covid avec, euh, soi-disant, euh, des euh, remèdes euh, magiques, des choses comme ça, euh, vraiment spécialisées euh, autour de de la peur et de la désinformation autour de la pandémie. Et puis, bien entendu, oui, l'augmentation des interactions et des choses qu'on fait en ligne, donc euh, y compris, et je, j'en reparle à nouveau parce que c'est quand même une grande proportion des arnaques ces temps-ci, toutes les arnaques romantiques où quelqu'un se sentait isolé et s'est dit bon, après tout, je vais quelqu'un me, je vais me mettre soit sur un site de rencontre, soit une, euh,
1: de rencontre une, aussi, appli- de ren- une
3: appli de rencontre, soit une personne m'a envoyé un message par Facebook, elle a l'air très gentille et on commence à discuter et puis, les choses avancent. Et puis, finalement, six mois plus tard, elle me demande de l'argent. Et donc, ça, il y a eu aussi une grande augmentation de ce côté-là. Simplement parce qu'on était tous, la plupart d'entre nous, étaient isolés. On avait peur. On savait pas trop ce qui se passait. Et surtout, la première année était quand même très dure pour de nombreuses ouais. personnes. Et surtout, les personnes âgées. Pour Beaucoup d'entre elles se sont retrouvées sans tous les soutiens et supports quotidiens, activités et autres dont elles bénéficiaient avant et étaient coincées chez elles. Pour protéger leur santé, mais malheureusement, au de leur, détriment, exactement, de leur sécurité et puis de leur santé mentale aussi, de leur bien-être mental, parce que l'isolement comme ça, ça peut être terrible.
2: Mais
1: je me disais, voilà, avec toutes ces nouvelles technologies, un petit peu c'est compliqué pour les personnes âgées, est-ce qu'il existe des, comme des formations ou en tout cas des méthodes d'éducation pour justement reprendre point par point alors pas faire du bourrage de crâne, parce que sinon c'est pas productif non plus, parce qu'à force de leur dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, il faut plus avoir peur <rire> se rendre compte que les nouvelles technologies c'est aussi un outil qui est formidable, Quand quand on arrive à faire un peu bah, la balance entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. Mmh. Mais est-ce que voilà, ça existe, des formations pour les aînés Et à quelle fréquence il faudrait qu'ils aient justement des petits points de, de reminder pour parler du bon français, euh, <rire> pour justement avoir des petites touches de rappel, de se dire, ah, bah ça, l'enfant on en a parlé, mais sachez que maintenant, il bah, y a des petites euh, mises à jour sur telle arnaque et puis ça peut arriver sous telle et telle manière
3: oui. Alors, des formations, oui, il en existe. L'Agence antifraude du Canada offre des présentations menées par des personnes aînées pour les personnes aînées, pour, pour vraiment que les personnes se sentent à l'aise de parler dans un cadre avec leur père et de parler de ces choses-là. Vous avez des ressources qui sont mises à disposition par l'association des banquiers canadiens, qui j'en ai vu récemment justement, qui étaient des fiches. C'était des fiches très simples, une page deux avec du langage très clair, qui a été développée sur, ça s'appelle question d'internet et donc qui vous apprennent à reconnaître comment est-ce qu'on peut savoir qu'un site internet est sûr? Comment est-ce qu'on reconnaît un email spam? Comment est-ce qu'on choisit des mots de passe qui sont solides, etc., etc. Et à chaque fois, c'est des pages simples. Donc, elles peuvent être imprimées, elles peuvent être distribuées, elles peuvent être partagées. C'est quelque chose... Moi, je suis une grande fan de choses simples, surtout quand on parle de, de choses qui ont l'air comme ça compliquées, le plus simple et le mieux. Bien entendu, vous avez aussi des euh, centres qui sont des centres de communautaires pour personnes âgées qui vont des fois proposer des formations ou des séances d'information à ce sujet-là. Donc, ça vaut toujours le coup de demander si vous appartenez à un centre ou si vous euh, vivez dans une résidence pour aînés, par exemple, demandez aux personnes qui gèrent cette résidence s'ils ont pensé organiser une session à ce sujet-là, et s'ils le feraient, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde de faire quelque chose comme ça. Et je recommande aussi, et c'est, c'est toujours un petit peu difficile, mais si vous avez, vous êtes, vous êtes retrouvé face à face à une arnaque, que vous soyez tombé dans le panneau ou pas, parlez-en. Parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis, parlez-en dans votre résidence pour dire aux gens, pour qu'ils soient au courant, parce que très souvent, ça va leur faire tilt et ils vont dire ah mais moi aussi j'ai reçu ça ou moi aussi il m'est arrivé un truc comme ça ou... et puis signalez-le au, à l'agence antifraude du Canada parce que l'agence antifraude ce qu'ils font c'est que ils font des investigations des enquêtes et donc avoir des informations régulières qui leur signalent quand il y a une arnaque particulière qui semble tourner dans une région du Canada ou à un moment ça les aide à, à continuer à voir un peu le, leur une vision d'ensemble de la situation et à communiquer régulièrement plus efficacement sur le sujet Vous avez aussi euh, le bureau de la compétition. Le centre
1: anti-fraude, il il permet aussi aux gens de pouvoir les aider à récupérer leurs sous. Si jamais il y a des sous qui ont été récupérés, c'est vraiment plus le côté on explique ce qui s'est passé pour que d'autres personnes ne se fassent pas arnaquer.
3: C'est ça. Alors, le centre anti-fraude, c'est principalement expliquer ce qui se passe, enquêter, rassembler des données euh, pour savoir à peu près euh, combien de personnes ont été affectées, combien d'argent ça représente, parce que ça paraît... euh, futile de dire ça, mais la réalité est que ce qui compte est compté. Et donc, quand vous vous êtes capable de dire au gouvernement, voilà, l'année dernière, on a perdu tant de millions de dollars et tant de milliers de personnes ont été affectées par ça. Ça aide à faire avancer des décisions plus tard pour justement contrer ces, ces, ces types de crimes. Donc après, il faut parler à votre, à la police. Si vous voulez vraiment tenter de récupérer de l'argent, il va falloir parler à la police, parler à votre banque ou à votre caisse d'épargne. Allez voir sur vous les centres TransUnion et Equifax qui sont en charge des crédits, enfin de votre crédit pour savoir si quelqu'un a essayé d'ouvrir un crédit dit à votre nom, s'il y a des dettes qui ont été créées sans votre permission, etc. Donc ça, ce sont des étapes à suivre quand quelque chose, quand de l'argent a disparu pour essayer justement de récupérer ce que vous pouvez et puis d'avoir un processus en place pour empêcher que ça se passe à nouveau. Mais quand il s'agit de, des formations, etc., et il y en a beaucoup, ça vaut le coup de vous renseigner, d'aller chercher quelque chose à proximité de chez vous si vous n'en trouvez pas. Ça vaut le coup de contacter des organismes dans votre région. Par exemple, en Ontario, vous allez à Prévention de la maltraitance Ontario. Vous pouvez les contacter pour savoir s'ils peuvent vous procurer une formation ou des documents sur le sujet. Ce sont des choses que vous pouvez laisser dans une une pièce d'activité commune pour que les gens lisent. Enfin, c'est le mot, le, le bouche à oreille peut vraiment être utile dans ces cas-là. Et je voulais dire aussi, il y avait une ressource que j'aime beaucoup parce qu'à nouveau, elle est courte et elle est facile à digérer. C'est le Bureau de la pétition canada qu'il, qu'il a créé et ça s'appelle le petit livre noir des, des arnaques et donc ils il il le mettent à jour assez régulièrement et ils passent en revue les principaux types d'arnaques qui existent et puis euh, bien entendu ben, lisez les journaux gardez un oeil ouvert parce que de plus en plus on en entend parler ça commence vraiment à arriver dans avant je trouve on avait plus de mal à obtenir l'attention des journalistes sur des questions en général les questions qui avaient à voir avec les personnes âgées ça commence à changer je crois que la, la pandémie a fait vraiment un, aider à, à une prise de conscience générale. Et maintenant, quand vous commencez à y prêter attention, euh, vous remarquez de plus en plus d'articles, surtout sur la maltraitance financière, les fraudes, les arnaques. Et quand vous commencez à y prêter attention, on ne peut plus ne pas le remarquer. C'est ça le plus étonnant. C'est, qu'on, on, c'est facile de se dire « mais… » Comment ça se fait que j'avais jamais entendu parler de ça avant C'est partout, mais c'est juste cette première étape de vraiment réaliser que c'est un problème et y prêter attention. Un truc que je voulais dire euh, que tu avais dit un peu plus tôt en, en disant bon, c'est peut-être ça, ça. Les aînés sont plus ciblés parce qu'ils sont plus naïfs. Ils sont pas forcément plus naïfs. Ça, ça serait une, une généralisation de dire ça, mais ce qu'on m'a dit très souvent, ce que j'ai entendu très souvent, ce sont des gens qui disent et très souvent des femmes parce que ça, il y a un aspect de genre dans l'éducation surtout des personnes plus âgées qui était on m'a toujours enseigné de pas faire d'histoire pas faire de bruit et quand il y avait un problème m'excuser et régler le problème le plus vite possible il y a eu un conditionnement dès le plus jeune âge qu'il fallait être au carré, il fallait ne pas faire de, pas de faire vagues. De vague. Et donc, quand quelqu'un au téléphone ou par email le, prend une grosse voix et leur dit qu'ils ont fait euh, quelque chose de pas bien et qu'ils vont avoir une, euh, ils vont aller en prison s'ils font pas X Y Z, la réaction immédiate à cause de ce conditionnement, c'est de dire ok ok ok, qu'est-ce que vous voulez, je, on va régler le problème, je vous donne mon argent. Et donc, pour beaucoup de personnes, c'était apprendre à déconnecter ce, ce mécanisme et apprendre à dire non ça peut être très difficile pour quelqu'un d'apprendre à dire non et juste dire non pas non avec le pourquoi vous dites, vous dites non juste non non c'est une phrase entière une réponse en tant, <rire> que, telle, une réponse en tant que telle qui ne mérite pas euh, d'aller plus loin mais c'est, ça peut être très difficile à faire donc moi c'est toujours ce que j'essaie de, de message que j'essaie de faire passer c'est toujours de dire non c'est une façon de se protéger c'est du self care comme on dit en anglais et c'est très important D'apprendre à dire non.
1: Et euh, Bénédicte, avant de se quitter, si tu avais justement un top 5 des meilleurs conseils, des meilleures bonnes pratiques, astuces, t'as pas ça comme tu veux, mais mm-hmm. à garder en tête quand on fait des achats ou qu'on construit ses emails ou qu'on partage du contenu sur les divers réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde en tête pour être sûr qu'on ne se fasse pas arnaquer plus tard, qu'on ne tombe pas dans une arnaque ou qu'on ne soit pas déjà victime d'une arnaque, surtout quand on est une personne âgée? Oui, la
3: première chose, c'est avoir une, euh, une dose saine de méfiance et toujours se demander, est-ce que, est-ce que c'est logique Prendre juste ces cinq secondes de réflexion. Quand vous rencontrez une situation, avant de vous lancer complètement, cinq secondes, une grand, un grand souffle, une grande respiration, juste histoire que le cerveau commence à faire son travail normalement. Parce que très souvent, c'est tout ce qu'il faut pour réaliser qu'il y a un truc qui ne colle pas. Euh, il y avait récemment quelque chose dans les informations comme ça d'un couple qui a failli tomber dans une arnaque. Il a juste fallu le temps de descendre, de prendre l'ascenseur pour descendre. Et entre deux étages, juste ce petit battement leur a, su- leur a servi pour que l'un des deux se dise « non, 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 Mais c'est pas, la... pas logique ». Donc, méfiance, prendre cinq secondes pour ré- réfléchir et respirer, discutez-en, ne prenez pas la décision immédiatement, et puis discutez-en avec quelqu'un autour de vous. Des fois, d'en parler, de le dire à haute voix et d'en parler à quelqu'un, la personne en face de vous va vous dire « mais non, c'est pas logique ». Ou alors même vous, vous allez vous en rendre compte quand vous essayez d'expliquer ça vous-même. Et si quelque chose s'est passé, si vous, êtes, euh, vous avez été victime d'une arnaque et que vous avez perdu de l'argent, ne soyez pas honteux, ne soyez pas embarrassé. C'est horrible. C'est absolument horrible que ce, quand ça vous arrive, mais ça n'est pas votre faute. La seule personne qui est responsable dans l'affaire, c'est la personne qui a décidé de commettre un crime et de vous prendre votre argent. Vous, c'était n'était pas euh, votre faute. Vous, ils vous ont eu un moment de faiblesse ou un moment où vous étiez occupé, vous n'avez pas vraiment réfléchi. C'est pas votre faute. Et c'est important d'en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, ça va vous faire du mal intérieurement, émotionnellement. Ça ne va pas vous aider à récupérer votre argent, si c'est possible. Et vous vous trouvez à la merci, peut-être d'une arnaque suivante. Donc, ne restez pas avec un secret pesant quel qu'il soit, parlez-en. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous écouter, soit des amis proches, soit des services qui sont dédiés à ça. Donc, ça ne vous engage à rien. Vous pouvez en appeler quelqu'un et vider votre sac. Vous ne serez pas euh, obligé de faire quoi que ce soit d'autre, mais ça vaut la peine de le faire. C'est, c'est nécessaire pour votre propre bien-être. Et réfléchissez aussi, dites-vous que vous pouvez aider d'autres personnes en faisant ça. Si vous euh, signalez ça au centre antifraude du Canada, si vous en parlez autour de vous, vous pouvez éviter que d'autres personnes se sentent de la même façon que vous. vous sentez. Et je pense que ça peut être un, une bonne motivation aussi.
1: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Bénédicte, pour tous ces bons conseils. J'espère que les auditeurs de Choc FM 105 auront bien pris note de tous ces bons conseils, ces bonnes pratiques pour lutter justement contre toutes ces arnaques différentes, diverses qu'on peut croiser sur Internet. Bien, merci d'avoir pris le temps de revenir sur ces points très importants. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie. Merci beaucoup, Bénédicte.
3: Ça m'a fait plaisir. Merci.
1: Salut les
0: auditeurs de Choc et fm 151, ici Sarah sur nos aînés connectés pour présenter 10 conseils face aux fraudes et aux faux techniciens ou faux représentants. Premièrement, soyez vigilants ou vigilantes lors des appels non sollicités. Les fraudeurs peuvent se faire passer pour des techniciens d'entreprises légitimes comme Amazon, Bell ou des banques bien connues et vous appeler sans que vous ayez demandé leur assistance. Méfiez-vous de ces appels et ne partagez pas d'informations personnelles ou financières par téléphone. Deuxièmement, vérifiez l'identité de l'appelant. Si vous recevez un appel prétendant d'être d'une entreprise que vous utilisez régulièrement, demandez à l'appelant de vous fournir des informations d'identification spécifiques ou un numéro de référence que vous pourrez vérifier avant de continuer la conversation. Troisièmement, ne donnez pas d'accès à distance à votre ordinateur. Les fraudeurs peuvent demander un accès à distance de votre ordinateur pour prétendument résoudre un problème technique. Ne donnez jamais accès à distance à un inconnu, car cela pourrait compromettre la sécurité de vos informations. Quatrièmement, ne cliquez pas sur les liens ou des pièces jointes suspectes. Les fraudeurs peuvent envoyer des mails contenant des liens ou des pièces jointes malveillantes pour voler vos informations. Soyez prudent et évitez de cliquer sur les liens ou de télécharger des fichiers provenant d'expéditeurs inconnus. Cinquièmement, protégez vos informations personnelles. Ne partagez jamais de renseignements personnels, tels que vos identifiants de compte, vos mots de passe ou vos numéros de carte de crédit, par téléphone ou par e-mail avec des représentants inconnus. Sixièmement, vérifiez les numéros de téléphone. Si vous recevez un appel prétendant provenir d'une entreprise légitime, vérifiez le numéro de téléphone en utilisant une recherche en ligne. Les fraudeurs peuvent utiliser des techniques d'affichage de numéros de téléphone pour masquer leur identité. Septièmement, Utilisez l'authentification de deux facteurs. 2FA Activez l'authentification à deux facteurs pour vos comptes en ligne chaque fois que cela est possible. Cela ajoute une couche supplémentaire de sécurité pour protéger vos comptes contre les tentatives d'accès non autorisées. Huitièmement, Éduquez-vous et informez vos proches Renseignez-vous sur les méthodes utilisées par les fraudeurs et partagez ces informations avec vos amis et votre famille pour les sensibiliser aux risques. 9. Signalez les tentatives de fraude. Si vous soupçonnez que vous avez été ciblé par une fraude ou faux techniciens ou faux représentants, signalez l'incident aux autorités compétentes et à l'entreprise concernée. Et finalement, en dixième place, consultez les sites web officiels des entreprises. Si vous avez des doutes concernant une communication que vous avez reçue, accédez directement au site web officielle de l'entreprise utilisant l'URL connue plutôt que de suivre des liens et des emails ou des messages suspects. En suivant ces conseils et en restant vigilant face aux tentatives de fraude, vous pouvez réduire considérablement les risques d'être victime d'une fraude ou faux technicien ou faux représentant. N'hésitez pas à consulter les sources officielles telles que le Centre Antifraude de Canada pour obtenir les informations les plus récentes sur les tactiques de fraude utilisées par les fraudeurs.
1: Et voilà, vous avez donc pu découvrir notre nouvel épisode de Nos Aînés Connectés qui, je vous le rappelle, avait pour thème aujourd'hui les arnaques concernant les faux techniciens. Alors encore une fois, je vous rappelle quelques conseils. Ne cliquez jamais sur des liens qui vous ont été envoyés par des destinataires inconnus et surtout, 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 ne cédez pas face aux pressions qui concernent d'éventuelles pannes imaginaires sur vos systèmes ou encore vos ordinateurs ou vos profils sur les réseaux sociaux par exemple. Et surtout, encore une fois, n'hésitez pas à en parler autour de vous car des fois, c'est en disant ce qui vous arrive à haute voix et à quelqu'un de confiance que l'on réalise enfin, que l'on fait face à une arnaque. Alors, chers auditeurs de chaque fm 151 si cette émission a pu vous aider à ouvrir les yeux sur ces techniques de fraudeur 2.0, eh bien, je suis ravie. Et surtout, si jamais vous ou quelqu'un de votre entourage a été victime d'une arnaque en tout genre sur Internet, n'hésitez pas à venir partager votre histoire avec nous. N'hésitez pas donc à envoyer un email à programmation. @chocfm.ca nous serons ravis de pouvoir mettre en lumière votre histoire et surtout prendre de vos nouvelles et nous assurer que tout va bien pour vous maintenant. Merci donc à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Nos aînés connectés. Je vous rappelle que ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Et pour rappel, nos épisodes sont diffusés tous les mardis à 18h. Et sachez que vous pouvez également retrouver tous les épisodes de la série Nos aînés connectés sur notre site chaquefm.ca. Encore merci à toutes et à tous, c'était Nathalie Salmeron. Bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nos aînés connectés sur les ondes de Chaque FM 105.1, la radio des francophones du Grand Toronto.
0: Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos aînés connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.